1: Moin, Jan. Hallo, Florian. Es ist ja gerade so das Thema an den Börsen. Und zwar hat Elon Musk letzte Woche ein Kaufangebot für Twitter abgegeben. Seitdem ist auch schon wieder eine ganze Menge passiert, von Giftpille hin zu ja, irgendwie, er will den Aufsichtsrat verklagen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir können da gar nicht so im Detail auf diese Besonderheiten eingehen. Ähm, insbesondere, weil wir auch an einem Dienstag aufnehmen. Und wer weiß, was am Donnerstag, wenn die Folge rauskommt, da tatsächlich noch alles passiert ist. Trotzdem würde mich mal deine Einschätzung zu der Situation und zu Twitter als solches interessieren.
0: Ja, Also was ich spannend finde daran ist, welche große gesellschaftliche Relevanz sich Twitter inzwischen aufgebaut hat, dass da eben auch der Präsident der Vereinigten Staaten, der Bundeskanzler und eigentlich fast alle wichtigen Politiker, Geschäftsleute, so ein bisschen der westlichen Welt das als ihr wichtiges Medium jetzt aufgenommen haben. Im Gegensatz dazu, muss man dann sagen, die wirtschaftliche Entwicklung von Twitter und wenn man sich da mal den Aktienkurs anguckt, ist eigentlich noch ungefähr dort, wo er äh, wo er zum zum IPO stand, zumindest zum Schlusskurs anschaut, dann ist da relativ wenig passiert. Insofern kann man eigentlich sagen, es gibt dort irgendwie eine Divergenz von, die haben es geschafft, etwas relativ Wichtiges aufzubauen, aber die haben es nicht geschafft, es auch adäquat zu monetarisieren. Und ähm, da kann man jetzt natürlich schon sagen, da wäre wahrscheinlich eigentlich auch aus wirtschaftlicher Sicht noch deutliches Potenzial dort zu holen.
1: Das bedeutet für dich, ist das eine Investmentoption?
0: Es könnte eine sein, auf jeden Fall. Nicht zuletzt ist ja auch der, der Kurs der Twitter-Aktie, etwa, ich sag mal, zwischendurch mal auch irgendwie so 50 Prozent unterm Höchststand gewesen. Ähm, insofern, da könnte man etwas draus machen. Allerdings muss man ja auch sagen, das jetzige, ich sag mal, Bord zumindest hat dort auch in den letzten Jahren nicht so viel draus gemacht und auch diese Doppelrolle von Jack Dorsey, dass er dort CEO war und bei Square sicherlich jetzt auch nichts, was äh, dann dem Fokus dort äh, gut getan hat. Äh, es schlummert auf jeden Fall Potenzial dort. Ähm, allerdings ist es manchmal einfacher, geschäftliches Potenzial aufzuholen, wenn du, einfach nur skalieren muss und Twitter muss natürlich insgesamt schon noch viel auch am Geschäftsmodell arbeiten. Insofern würde ich sagen, ja, es gibt Potenzial, aber es ist eben jetzt auch nicht das gerade das das unriskanteste Investment, was man gerade machen kann. Ich denke, da gibt es einfach viel mehr No-Brainer-Aktien auf den jetzigen Preisniveaus, wenn man die kauft und zwei, drei Jahre liegen lässt, äh, an denen man vermutlich mehr Freude hat und vor allen Dingen noch einen, noch einen höheren Erwartungswert drauf hat.
1: Was wäre einer dieser No-Brainer?
0: Ähm Definitiv, ich meine, ich habe es auch vor einigen Wochen äh, gesagt, äh, wenn man, wenn man einen Upstart äh, zwei, drei Jahre liegen lässt, äh, ähm, die stehen ja jetzt, jetzt traden sie knapp über 80, äh, haben wirklich 80 Prozent des Wertes an der Börse zwischenzeitlich verloren, obwohl sie starke Zahlen geliefert haben, äh, zuletzt irgendwie 30 Prozent Umsätze von Quartal auf Quartal wieder gesteigert, ziemlich profitabel. Ähm, da würde ich sagen, es ist es eher, also. Es können immer, es gibt immer Risiken, aber finde ich ein deutlich weniger riskanteres Investment, dass man dort eine schöne Upside hat, wenn man es zwei, drei herlegen lässt. Okay, ich würde die Möglichkeit heute im Podcast mal so nutzen. Ich meine, wir
1: haben jetzt Mitte April, dass wir vielleicht mal zurückblicken. Das erste Quartal liegt hinter uns, dass wir mal schauen und Bilanz ziehen. Wie sieht's aus? Wie ist das Quartal gelaufen? Was ist gut
0: gelaufen? Was ist schlecht gelaufen?
1: Und wie blickst du da einfach zurück?
0: Also es war sicherlich ein sehr enttäuschendes Quartal für uns, wie eigentlich auch für alle anderen Growth-Tech-Investoren, mit denen man so sprechen kann und das auch weltweit einmal betrachtet. Um, wir sind ja schon ins Quartal oder in den Januar gestartet, da waren eigentlich die Valuations von, ich sag mal, Tech und insbesondere fast-growing Tech-Companies schon deutlich korrigiert, uh, und hatten ihren Höchststand irgendwann in 2021 bei manchen Companies im Februar erreicht, bei anderen irgendwie noch im Sommer und bei den, den letzten dann äh, tendenziell so im November. Um, hatten eben schon mit korrigierten Bewertungen gestartet und haben dann nochmal die volle Breitseite an äh, Inflation und damit eben verbundenen Zinsängsten äh, gesehen. Das hat uns wirklich, ich sag mal, einen äh, richtigen Tiefschlag an Kursen im, äh, im Januar äh, sehen lassen. Ähm, und äh, dann erholten sich die Kurse äh, weitestgehend oder ich sag mal, fingen fing an eigentlich so ein bisschen wieder umzuschalten auf, okay, ähm, äh, dort könnte man jetzt wieder Chancen sehen und dann kam die Ukraine-Krise, ähm, die, äh, muss man sagen, einfach auch eine gewisse geopolitische Zeitenwende äh, äh, darstellt, wahrscheinlich für die ganze Welt und in ihren Folgen natürlich weit über die Aktienmärkte äh, hinausgeht und uns einfach in unserem Denken sicherlich noch sehr, sehr lange beschäftigen äh, wird, selbst wenn sie hoffentlich äh, in absehbarer Zeit zumindest erstmal kurzfristig vor Ort gelöst ist oder es irgendwie einen Waffenstillstand oder so gibt, dann dann werden die Implikationen uns davon noch lange verfolgen. Und das hat natürlich auch die Aktienmärkte stark beeinflusst. Äh, an der Stelle dann eben nicht nur Growth, sondern eben auch ganz klassische äh, Industrien, die natürlich stark von den Lieferketten dort auch betroffen sind ähm, und äh, das hat natürlich einfach insgesamt für eine, zu Recht auch für eine weitere Verunsicherung von von Anlegern ähm, geführt äh, in, in, in ganz vielen Bereichen. Und ja, und äh, das Zusammenkommen mit den Zinsängsten hat dazu geführt, dass man einfach so gerade zu Beginn des März einfach nochmal ganz viel Angst im Markt da war. Und insofern kann man sagen, wir haben, glaube ich, dann, das war so. Ein Tag vor oder, oder mit der FED-Sitzung mit der ersten dann den Tiefpunkt vieler Unternehmen gesehen. Wir hatten wirklich äh, dort zu einem Zeitpunkt, ich glaube, mehr als ein Drittel der Nasdaq-Werte hatten mehr als 50 Prozent von ihren Höchstständen verloren. Das ist schon eine äußerst seltene Situation. Ich glaube, da muss man zurückgehen bis äh, definitiv 2000, 2008, 2009 bis in die große Finanzkrise, äh, als das der Fall war. Und das letzte Mal davor äh, war im, im Zusammenhang mit der, der 2000er äh, Krise. Also schon, äh, ja, ich sag mal sehr, sehr bewegte äh, Zeiten und äh, ja insgesamt äh, kein gutes Quartal für für Growth-Investoren.
1: Jetzt hast du ja schon so eine Makroperspektive geschildert. Mich würde interessieren, wie ihr damit konkret umgegangen seid. Also habt ihr irgendwas Interessantes gekauft oder Interessantes verkauft? Vielleicht weil ihr nicht mehr dran glaubt oder vielleicht weil es so gut gelaufen ist, dass ihr gesagt habt, okay, da haben wir jetzt auch mal Gewinne mitnehmen müssen.
0: Also was wir auf jeden Fall wussten, Daten induziert, war, dass beispielsweise E-Commerce ein schwaches erstes Quartal haben wird. Und haben uns eigentlich auch relativ größtenteils davon ferngehalten, bis auf bis auf ganz wenige Ausnahmen, was sicherlich sich auch dann in den Unternehmensergebnissen, äh, die jetzt noch kommen werden, sich wahrscheinlich zeigen wird und was der Markt häufig bei E-Commerce vorwegnimmt, weil die Daten dort inzwischen relativ gut verfügbar sind. Um, äh, und insofern ist auch häufig schon vor den Earnings einfach man, man sieht, dass Unternehmen die schlechte Daten liefern werden im jetzt bei den kommenden Earnings äh, im Quartal besonders schlecht laufen werden. Insofern E-Commerce hatten wir relativ früh verkauft, ähm, haben beispielsweise was was sicherlich ein Lichtblick im Quartal war äh, uns bei Cyber Security äh, verstärkt, ähm, was nicht zuletzt erst durch die Ukraine-Krise nochmal äh, angekurbelt wurde, was allerdings auch vorher schon einen, einen starken Lauf an der Stelle hatte ähm, und ähm, konnte generell sagen, dass auch, ich sag mal, so ein bisschen Datengeschäftsmodelle noch relativ gut liefen in äh, Q1 äh, und Ansonsten muss man sagen, der Abverkauf war insgesamt eigentlich über Branchengrenzen oder Subbranchengrenzen ähm, sehr groß in Q1. Mit hauptsächlich der Ausnahme eben von, von Big Tech oder von anderen Unternehmen, die vielleicht schon sehr, sehr langen Track Record an den Börsen hatten, irgendwie schon seit 20 Jahren oder so dabei, sehr predictable, sehr stable Cashflows, vielleicht nicht mehr so viel Wachstumsfantasien, aber zumindest der Börse ist schon sehr bekannt. Das waren eigentlich so ein bisschen die Unternehmensgruppen, die ausgenommen wurden vom Ausverkauf. Was hingegen besonders schnell oder besonders hart getroffen wurde, war alles, was schnell wachsend war, alles, was vielleicht erst ein paar Jahre track Record an der Börse hatte und äh, jetzt zuletzt eben auch alles, wo man dachte, irgendwie könnte das in Gefahr sein, wenn die Konjunktur jetzt auch noch eine Delle nimmt ähm, bei, äh, bei bei einfach den steigenden Zinsen, die wir jetzt gerade sehen.
1: Jetzt hast du gerade auch schon erwähnt, dass Big Tech noch so von dem Abverkauf größtenteils verschont geblieben ist. Außer vielleicht einen Meter, aber darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, was das für Gründe hat. Ist es gerechtfertigt oder denkst du, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, dass es die vielleicht auch noch erwischt?
0: Ich würde sagen, es ist jetzt nicht ganz ungerechtfertigt, weil die Unternehmen haben natürlich schon sehr resistente Geschäftsmodelle an der Stelle und werden auch weiterhin äh, attraktiv profitabel bleiben in den nächsten, ich sag mal in den nächsten Jahren und vor allen Dingen ist ihnen natürlich auch Regulierung und vielleicht teilweise höhere Steuern mal auf der Spur, aber das wird jetzt nichts Dramatisches ändern an der Profitabilität. Insofern ist es jetzt nicht ungerechtfertigt, dass die Unternehmen gut dastehen. Was eher die Imbalance ist, die man sieht und auf die man sich jetzt natürlich stürzen kann, ist, dass wir gleichzeitig diesen massiven Ausverkauf bei anderen Unternehmen gesehen haben, die ebenfalls sehr gut dastehen werden in den nächsten, in den nächsten Jahren. Und das ist eigentlich jetzt natürlich aus Anlegersicht auch die, die Opportunität, äh, oder? Big Tech bleibt zwar ein weiterhin eigentlich attraktiver Case die nächsten Jahre, aber in Relation zu dem, was wir jetzt gesehen haben an Abverkauf anderer Unternehmen, ähm, sind natürlich die wirklich guten Renditen dort zu holen, wo der Case attraktiv ist, aber die Kurse im Keller sind.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, bist du zumindest mittel- oder langfristig weiterhin bullisch, was diese Wachstumsaktien angeht?
0: Absolut. Ähm, äh, letzten Endes äh, muss man ja sagen, jede Technologie, die sich durchsetzt, muss irgendwann durch eine Phase sehr schnellen Wachstums gehen. Und dann ist es einfach nur eine Frage dessen, ob diese Unternehmen die richtigen Geschäftsmodelle haben und richtig bepreist sind. Und äh, sag mal, es gibt viele Unternehmen dort, wo man sich sicher sein kann. Das sind sehr profitable Geschäftsmodelle, wenn diese eine größte Größe erreicht haben. Und es sind äh, letzten Endes jetzt Preise erreicht, die definitiv attraktiv sind. Und insofern ist es einfach eine Frage der Zeit und eine Frage des, des Marktumfeldes, äh, wo wir sind, wann diese Unternehmen eben auch wieder an der Börse gewinnen. Wir haben bei vielen dieser Unternehmen ist der Kursverlauf der letzten, ich sag mal, der letzten Wochen und Monate sicherlich auch dem hohen Shortanteil geschuldet, der jetzt auf diesen Unternehmen lastet, der ähm, Preise natürlich zusätzlich in den Keller äh, treibt, wenn dort leer verkauft wird. Und das ändert sich natürlich dann, wenn entweder sehr gute Zahlen rauskommen, ähm, was. Ne? beispielsweise mit Earnings passieren kann oder einfach, wenn der gesamte Marktmodus einfach aus diesem Bärenmarkt in einen Bullenmarkt oder zumindest wieder in einen neutralen Markt wechselt.
1: Jetzt sehen wir aber auch schon, dass die Inflation in vielen Ländern steigt und eine Reaktion darauf könnte ja auch weitere Zinserhebungen sein. Mal angenommen, die Zinsen steigen ganz deutlich stärker und schneller, als man es derzeit erwartet. Würde das irgendwie deine Perspektive darauf ändern?
0: Also wir sehen auf jeden Fall weiterhin Inflation als, äh, ich sag mal, eine der Key-Risiken an äh, für die Märkte. Was man jetzt eigentlich wissen muss, ist, es werden ja inzwischen bereits sehr hohe Zinssteigerungen auch eingepreist. Also der Markt geht jetzt von mehreren ähm, Steigerungen von 50 Basispunkten äh, bereits, äh, bereits aus ähm, und äh, es gibt weiterhin eine Grenze, wie hoch Zinsen jetzt eigentlich steigen können, bis auch einfach Staaten mit ihrer Ver Verschuldung ein gewisse Probleme kommen. Insofern Inflation und Zinsen bleiben sicherlich das größte Risiko des Marktes hier. Aber wir sind jetzt auch, ich sag mal, schon in einem Szenario angekommen, wo einfach sehr, sehr viel eingepreist ist. Und na, man kann, kann immer sein, dass es noch weitergeht an der an, an der Stelle. Ähm, man kann nur sagen, es ist sehr viel nicht nur eingepreist, sondern eigentlich übereingepreist. Und äh, insofern die Near-Term-Glaskugel, äh, man hätte sie gerne, hat sie aber einfach nicht, was Makro angeht. Aber jeder Monat, der vergeht, wo einfach gute Unternehmen weiter wachsen, macht diese Unternehmen weiter günstiger, äh, wenn nicht die Preise eben anziehen. Und insofern, äh, ich sage mal, der Druck, der dann nach oben besteht, wenn irgendwann die Märkte sagen, okay, jetzt, ist jetzt, ich sag mal, werden keine weiteren Preiserhöhungen sind sie irgendwann einbepreist, der steigt kontinuierlich.
1: Jetzt hast du konkret schon Cyber Security als Sektor angesprochen, wo ihr selbst euch auch noch mal mehr mit Aktien eingedeckt habt. Gibt es da ein, zwei Namen, die für dich besonders
0: herausstechen? Sicherlich beeindruckend, wie sich ein Palo Alto Networks entwickelt hat, eigentlich auch schon ein länger bekannterer Name in äh, der Cyber Security, der auch, ich sag mal, im ersten Quartal trotz all dieses Marktumfeldes geschafft hat, wahrscheinlich um etwa 25 Prozent zuzulegen. Ähm, die haben es einfach geschafft, insgesamt jetzt ein sehr, sehr rundes Produktspektrum anzubieten, ähm, haben wirklich gutes Unternehmen aufgebaut, äh, werden hochgelobt für ihre äh, Produkte ähm, haben sich schon gut entwickelt, haben vermutlich aber immer noch weiteren äh, weiteres Wachsen nach oben. Und dann gibt es andere Player, die spannend sind, wie, wie Okta, was sich um das Identitätsmanagement von Unternehmen künde, äh, kümmert, was weiter wachsen wird. Äh, und dann gibt es eine ganze Reihe von Playern, die vor allen Dingen eben auf AI-basierte äh, Cybersecurity-Lösungen setzen. CrowdStrike ist beispielsweise eins davon.
1: Also ich habe mir Crowdstrike auch angeguckt und ich finde diesen ganzen Sektor sehr, sehr interessant. Also ich meine, gerade der Ukraine-Konflikt oder der Krieg in der Ukraine, der hat ja auch gezeigt, wie, wie wichtig auch dieser Sektor in Zukunft sein wird. Meine These ist jetzt nur oder meine Befürchtung oder Sorge ist, dass vielleicht zu viele Leute genau diesen Trend sehen und die Unternehmen trotz dieses enormen fundamentalen Wachstums extrem teuer bewertet sind.
0: Das ist keine Sorge, die du, du teilst? Das ist das ist immer eine absolut berechtigte Sorge. Äh, absolut. Und äh, das treibt uns auch definitiv um. Ähm, und deswegen wird das Timing dort wichtig sein. Wann bis wohin erweitert sich dieser Trend eben noch? Und wann hat er auch sein, äh, sein Ende erreicht? Und äh, Aktuell glauben wir, ähm, man kann dort noch etwas weitergehen. Aber sicherlich, äh, nach, nach, äh, nach diesem Anstieg wird er auch wieder irgendwann in eine Übertreibung münden. Ähm, das ist genau die richtige Beobachtung an der Stelle.
1: Was, was schaust du dir da an? Also ist es jetzt wahrscheinlich nicht einfach nur ein KGV? Viele dieser Unternehmen sind ja teilweise noch gar nicht profitabel. Aber es wird jetzt auch kein Umsatzmultiple sein. Gibt es irgendeinen Indikator oder
0: irgendwas? wo das Wichtigste, das Wichtigste an der Stelle ist eigentlich mit... Kunden sprechen, mit Unternehmen sprechen, mit Experten sprechen. Das ist extrem wichtig. Und dann gibt es ein paar weitere Datenpunkte, die jeweils, wenn man sie zusammenfügt, auch noch weitere Indikationen dort ableiten können. Aber das Wichtigste ist an der Stelle tatsächlich mit Kunden sprechen und zu verstehen, ja, wie weit haben sich denn jetzt beispielsweise die deutschen Unternehmen schon mit Cybersecurity eingedeckt oder wie weit bauen sie es jetzt noch aus? Und daraus kann man dann schon wiederum einiges ableiten in Kombination natürlich mit den, mit den Preisdaten und mit, mit eben dem, ja, letzten Endes den, den KGVs oder eben den anderen Ratios der Unternehmen, die man sich dort ankommt.
1: Jetzt ist ja aber Cybersecurity auch ein extrem großer Markt, der wahrscheinlich auch für die Big Tech Unternehmen attraktiv sein könnte. Also klar kann natürlich auch ein Exit Case für die kleineren Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel ein CrowdStrike sein, dass sie einfach aufgekauft werden. Aber wie siehst du die Gefahr unter Umständen? Weil ich meine, das Know-how könnte ja wahrscheinlich auch Microsoft haben, in dem Bereich irgendeine Lösung anzubieten.
0: Microsoft ist bereits ein wichtiger Spieler in dem Bereich. Er ist dort einfach auch mal wieder aktiv. Für die anderen Unternehmen passt es jetzt etwas schwieriger ins Geschäftsmodell. Also ich sag mal, es ist jetzt zumindest nicht ein ganz natürlicher Sell für Amazon, dass es dir jetzt auch Cyber Security oder so anbietet. Aber für Microsoft ist es extrem wichtig. Und klar kann man sich irgendwie vorstellen, dass vielleicht auch Apple dann nochmal dem Endkonsumenten sein Sicherheitspaket oder so verkauft. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein hinreichend komplettes Bereich, wo es immer auch spezialisierte Anbieter geben wird. Das heißt, wie so häufig bei vielen Verticals, du so hast einerseits spezialisierte Anbieter, die dann aber teilweise eben auch mit Big Tech in dem Fall vor allem eben Microsoft an der Stelle im Wettbewerb stehen.
1: Jetzt haben wir schon über Cybersecurity gesprochen und ein paar andere Branchen. Wie sieht es aus bei diesen bekannten Reopening Places? Also seid ihr da irgendwie mit dabei, dass du jetzt sagst, okay, nach Corona kommen Events wieder oder sowas?
0: Also Travel und Events sind sicherlich äh, der andere Bereich, der jetzt gerade, äh, ich sag mal, spannend ist und wo es eine wirklich gute Datenlage gibt. Ähm, ist nun natürlich auch keine Überraschung, dass Travel jetzt boomt, nachdem die Leute zwei Jahre nicht reisen konnten oder viel weniger reisen konnten und ist jetzt auch nicht besonders schwierig, das rauszufinden. Ähm, insofern ähm, ist es jetzt vielleicht nicht der absolute Geheimtipp, aber ja, äh, Travel Company Ergebnisse äh, werden gut ausfallen und bei vielen davon ist es jetzt auch noch nicht vielleicht in dem maße eingepreist wo man es wo meinen müsste aber es ist dann wirklich eine Einzelfallentscheidung aber es ist jetzt nicht so wie beispielsweise bei E-Commerce wo man sich auf wirklich schlechte Unternehmensergebnisse einstellen kann, ähm, dann ist es meistens doch besser, äh, investiert zu sein in eben äh, in eben Unternehmen wie jetzt wie jetzt Travel.
1: Aber wenn, wenn wir jetzt über deine Travel-Unternehmen sprechen, die du dir anschaust, dann reden wir schon über einen Booking oder Airbnb und nicht über eine Tui, oder?
0: Absolut Es sind natürlich technisch getriebene Reiseplattformen und äh, genau es könnte ein Airbnb sein, könnte auch ein Booking sein. Ähm, wir glauben aber, dass das größere Aufwärtspotenzial beispielsweise liegt bei jemand wie Make My Trip. Das ist der, der Marktführer in Indien, ähm, der trotzdem nur mit etwa drei Milliarden Marketkapitalisierung bewertet ist und der gleichzeitig noch das indische Flixbus mitbetreibt und auch dort der führende Anbieter ist und da sehen wir eigentlich die spannendere Upside nicht zuletzt weil man auch sagen kann Indien ist von dieser ganzen geopolitischen Krise gerade die wir haben auch viel weniger betroffen als äh, als als viele der anderen Staaten gerade
1: Okay, jetzt haben wir schon über verschiedene Branchen gesprochen, also Cybersecurity, Travel und so weiter. Wie sieht es jetzt so generell auch mit anderen Märkten aus? Also ich meine in Russland habt ihr euch jetzt auch so ein bisschen die Finger verbrannt. Gut, das konnte jetzt vorher nicht unbedingt jeder ahnen, aber wie schaut's aus mit Emerging Markets, China und so weiter?
0: Ja, also Russland war natürlich wirklich der äh, das, das negativste Ereignis des ersten Quartals, ähm, was man ja auch nochmal sagen sollte, was uns mit Tinkoff echt viel Performance gekostet hat, wo man sagen kann, die Aktie liegt jetzt bei uns, weil wir sie nicht angefasst haben, natürlich einfach noch im Fonds. Ähm, und ähm, ja, es ist wie eine Option, die man in Zukunft, die sich in Zukunft realisieren kann. Wir haben Ziemlich zügig, als es mit Russland passierte, dann unsere China-Exposure etwas runtergefahren an der Stelle und wirklich auf die profitabelsten Unternehmen, wo wir sagen, das rentiert sich eigentlich in sehr kürzester Zeit, äh, an der Stelle beschränkt und haben insofern einfach begonnen, geopolitische Risiken zu verringern in, äh, in, in Q1 und bleiben da auch weiterhin vorsichtiger, als äh, als äh, ja als wir es in den letzten Jahren waren.
1: Wenn wir jetzt so auf die Zukunft generell blicken, wann siehst du, also geht es jetzt in diesem Hyper-Growth-Bereich oder generell am Markt weiter in der Sitesetsbewegung, wird es irgendwann wieder nach oben gehen? Und wenn ja, ist es eher so eine mittelfristige Perspektive, ist es eine langfristige Perspektive? Also wie
0: schaust du da generell drauf? Also wir müssen da auf jeden Fall in, in mehreren äh, Szenarien äh, denken. Und ich sage mal, eine nicht ganz unrealistische äh, äh, Betrachtung ist, dass äh, es schon am 15. März eigentlich den Tiefpunkt vieler Aktien äh, gegeben äh, hat mit der ersten äh, Zinssetzung. Das ist sicherlich ein Szenario, was ein, ein gewisses Gewicht hat. Ansonsten, dass wir irgendwann in den nächsten Monaten oder im Laufe des Jahres äh, eine Recovery äh, sehen, halte ich für mehr als wahrscheinlich, äh, zumindest ähm, wenn wir jetzt nicht auf Subsektoren gehen, die vielleicht nochmal sonstige Probleme in sich tragen. Ähm, weil wir müssen uns einfach vor, vor sich halten, diese Unternehmen wachsen ja, wenn wir jetzt mal auf Rohwachstums gehen, von irgendwie 30 bis vielleicht 70% Prozent pro Jahr. Und wenn die dann ihre Tiefstände in letzten Jahr oder ihre Höchststände im letzten Jahr hatten und seitdem sowohl die die Bewertungen um irgendwo 30 bis 80 Prozent gefallen sind, als auch diese Unternehmen um 30 bis 70 Prozent gewachsen sind, dann haben wir eine Multiple Compression, die ist absolut enorm an der Stelle. Und das heißt, diese Unternehmen sind dann so viel günstiger geworden, wie es sich definitiv nicht mehr durch Zinssätze äh, an der Stelle rechtfertigen äh, lassen kann. Und insofern ähm, man kann es nicht genau beziffern, aber wann wann dieser Zeitpunkt entweder schon da war oder ist, das werden wir nur rückwirkend sagen können, dass wir total attraktive Einstiegskurse haben für jeden mittel- und langfristigen Investoren in, in, in Tech. Das ist sicherlich auch schon hier der, hier der Fall. Man möchte natürlich immer gerne den Tiefpunkt, den absoluten Tiefpunkt davon treffen, aber da haben wir uns auch vorher schon drüber unterhalten. Man sollte nicht versuchen, den absoluten Tiefpunkt treffen zu wollen, dann, wenn man vorsichtiger agieren möchte, lieber etappenweise einfach rein averagen in den Markt.
1: Was entgegnest du jemandem, der dir sagt, naja, Multiple äh, Compression, alles schön und gut, aber im Endeffekt waren die Bewertungen vielleicht vorher einfach viel zu hoch, weil die Zentralbanken dieser Welt die Märkte mit Geld geflutet haben, so überspitzt formuliert. Also, dass jetzt eigentlich die wieder zu normalen Niveaus äh, gefunden haben und wir vorher vielleicht in der Bubble waren.
0: Also ich würde sagen, wahrscheinlich ist, ist, ist beides ein bisschen richtig. Vermutlich sind die Preise vorher relativ hoch gewesen in der Marktbreite, wobei das ist auch immer eine Frage des investment Wenn du vorher investiert hast in High Growth und irgendwo zwei bis fünf Jahre gewartet hast, dann hast du dort ziemlich gute zweistellige Prozentsätze an Renditen mit erzielt, was ja nicht schlecht ist, wo man dann auch sagen muss, war das dann jetzt überbewertet oder nicht? Das ist eine Frage des Betrachtungshorizonts. Wenn aber in innerhalb dieser zwei bis fünf Jahre dann eben das Ereignis kommt und die Zinsen sich dramatisch ändern oder zumindest die Angst eintritt, dann hätte man natürlich im Nachhinein deutlich günstiger einkaufen können an der Stelle. Insofern sollten wir davon ausgehen, dass vielleicht letztes Jahr die Preise relativ hoch waren in vielen, Markt, in vielen Marktbereichen. Das sollten wir auch im Kopf haben. Und dass sie jetzt eben, das Pendel schlecht, dann immer erst von oben nach unten aus. Also würde ich sagen, leichte Übertreibung nach oben. Letztes Jahr und jetzt je nachdem, wo die Zinsen sich eben einpendeln, würde ich sagen, alles möglich von leichter Untertreibung der Preise bis bei manchen Unternehmen ist es eine massive Untertreibung der Preise, weil eben diese Kurse, wie, wie, wie sie jetzt sehen, die rechtfertigen bei vielen Unternehmen, die wir sehen, IAA, der irgendwo zwischen 30 und 60 Prozent auf die nächsten Jahre gerechnet liegt, und das ist einfach enorm hoch. Und das wiederum ist etwas, was man eher. Im Venture Capital in vielleicht noch sehr frühen privaten Märkten sehen sollte, aber was an der Börse äußerst ungewöhnlich ist.
1: Jetzt haben wir ja eigentlich ausschließlich über Aktien gesprochen. Vielleicht noch so ein Hinweis für unsere Krypto-Fans. Äh, gibt es denn da irgendwas, was dich im Rückblick auf das letzte Quartal irgendwie nachdenklich stimmt? Oder worüber du, ja, also wenn du, wenn du die Krypto-Performance die letzten Monate dir anschaust und wie ist da auch dein Ausblick für die Zukunft?
0: Ja, also bei Krypto muss man sagen, hat sich es eigentlich relativ ähnlich, äh, ich sag mal, entwickelt wie bei High-Growth-Tech. Äh, ich sag mal, die meisten Krypto-Projekte, vielleicht abgesehen von einigen wenigen, zu denen auch Bitcoin und Ethereum gehören, sind jetzt auch irgendwo, ich sag mal, wahrscheinlich so, haben so etwa 60 bis 80 Prozent zum zum Höchststand äh, verloren. Die die meisten, was hm, wirklich so High-Risk-Growth-Growth-Aktien irgendwo äh, entspricht, was jetzt auch nicht besonders verwunderlich ist, wenn wir solche Marktverwerfungen sehen, wie wir sie gerade gesehen haben. Ähm, es kommt dort einfach noch viel mehr als bei Aktien jetzt auf das richtige Picking an. Weil ne, während man sagen kann, äh, wahrscheinlich ist ungefähr so jede zweite Aktie im, im Nasdaq eigentlich ein, ein ganz okay. Pick auf die nächsten Jahre. Das wird man definitiv nicht von den den ich sag mal Top 1000 Kryptowerten <lacht> sagen können. Und insofern dort kommt es jetzt einfach noch viel mehr darauf an, die richtigen Picks zu machen an der Stelle, weil was man schon sagen kann, die technologische Entwicklung schreitet voran. Auch die Nutzerzahlen insgesamt, wer interagiert mit Krypto, ähm, schreiten ähm, voran. Und insofern glauben wir, dass es einfach mehr denn je drauf ankommt, wirklich so ein bisschen durch das Marketing, was ja auch immer enorm ist, äh, dieser ganzen Krypto-Projekte durchzuschauen und wirklich zu schauen, wo sind die Nutzer, was wird wirklich genutzt und was hat ein Business Case, äh, die, wo, wo es eben auch eine Cryptocurrency überhaupt braucht, und wo eine Cryptocurrency dann eben auch überhaupt einen großen Wert erlangt, weil die meisten Kryptoprojekte projekte sind ja immer noch so bepreist, dass dort große Werte entstehen müssen in Zukunft.
1: Irgendwas abseits von Bitcoin oder Ethereum, was du da besonders spannend findest?
0: Also was sich sehr positiv entwickelt hat und was auch wo irgendwie auch offensichtlich ist, dass es dafür viele Nutzungscases gibt in irgendwo einer Welt, wo Staaten auch zunehmend unfreundlicher werden, teilweise einander gegenüber, aber auch ihre gegenüber ihren Bürgern sind natürlich Privacy-Währungen. Und wenn man sich die Entwicklung von einem Monero oder so, was dort die größte Privacy-Währung ist, anguckt, dann ist sie durchaus positiv in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, was eben einfach an der gestiegenen organischen Nachfrage danach liegt. Und ich glaube, ähm, das sind Themen, die sind wahnsinnig groß, wo insofern auch noch sehr, sehr große Wachstumschancen äh, drin, drin liegen. Und das sind sicherlich mal eher nicht die gehypten Themen, sondern die, wo tatsächlich Entwicklung und Nutzung gerade stattfindet.
1: Okay, es bleibt spannend. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, vielleicht noch zwei Hinweise diesmal an unsere Hörer. Zuallererst der obligatorische, dass wenn ihr Themenwünsche, Kritik oder irgendwelche anderen Rückmeldungen habt, dann schreibt uns gerne an backers-bets.financeforward.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Show Notes. Und eine weitere Sache, die ihr in den Show Notes findet, ist ein Hinweis auf ein Gewinnspiel, was wir machen. Und zwar verlosen wir zweimal zwei Ticket für das Finance oder ja, für die Finance Forward Conference am 8. Mai in Hamburg äh, ist eine sehr, sehr coole Fintech-Konferenz, wo auch Jan sprechen wird. Also wenn ihr Jan mal live sehen wollt, dann äh, nutzt die Chance. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist der LinkedIn-Seite von Finance Forward und Bit BitCapital zu folgen. Also es gibt zwei LinkedIn-Seiten, einmal von Finance Forward und einmal von Capital. Bitte folgen und den LinkedIn-Artikel von Finance Forward zu dieser Folge hier mit Gefällt mir markieren und eine Person eurer Wahl markieren, mit der ihr aufs Festival wollt. Wenn wem das jetzt zu kompliziert war, sich das alles zu merken, die Teilnahmebedingungen findet ihr, wie gesagt, nochmal in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir nur übrig, äh, dir, Jan, vielen, vielen Dank zu sagen und ich freue mich auf die, ja, oder dass wir in
0: zwei Wochen nochmal sprechen. Sehr gerne, ich freue mich auch und auch auf äh, das Event. Ciao, ciao. Ciao.